1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Croma. Mi nombre es Beatriz Andalón y agradezco muchísimo que se encuentren en una ocasión más con nosotros. El día de hoy en Para Maratonear, Carla Cruz nos trae las mejores películas de terror que van en este 2022, Manuel Castro, El agenda lo de la Semana, El Compromiso detrás de un sueño por Donovan Carrillo, en Tech Mejores micrófonos para streaming y el Dale Play de la semana. En esta ocasión, recomendación de Gallo López. ¿Están listos? Iniciamos. Hoy quiero platicarles sobre los anglicismos. El español es una lengua que tiene su origen en el latín, pero en su camino, pues como todo, ha ido incorporando en su vocabulario un gran número de palabras de otros idiomas. En la actualidad usamos con tono natural palabras que proceden, por ejemplo, del francés, eh, chalet, amateur, chef, del árabe como aceite, almohada, alcalde, del italiano, novela, balcón, pizza, de las lenguas indígenas americanas, patata, tiburón, chocolate y de tantos otros idiomas como el catalán, el alemán, el griego o incluso el japonés. Todas estas palabras pues, forman parte de la historia de los hispanohablantes que decidieron usarlas en un momento concreto, ya sea porque hacía referencia a algo nuevo como la patata o la pizza o simple moda o economía del lenguaje. Es decir, porque la palabra del otro idioma pues resultaba más cómoda de usar que una palabra propia o porque tenían un significado más rico en los matices. Eso significa economía del lenguaje. Vamos a la primera nota del día de hoy y continuamos con más.
0: Para Maratonear.
2: El día de hoy en Para Maratonear te diremos las mejores películas de terror de este año. El 2022 es un año muy importante para el cine de terror y lo empezamos a ver desde el principio. Los estrenos de Scream y La abuela pusieron el listón muy alto, cada una con su estilo, pero lo que vino a continuación no ha decepcionado. La primera película es Maleficio, la película de terror de Taiwán más taquillera del país asiático, rompiendo todos los esquemas y convirtiéndose en todo un fenómeno mundial a través de la plataforma de Netflix. Tratándose sobre una madre que intenta acabar con la maldición que sufre su hija. La segunda película es Ojos de Fuego, siendo un remake de la película de 1984 y nueva adaptación de la novela de Stephen King, sobre una niña con habilidad de crear y controlar el fuego. Esta está dirigida por Kate Thomas, donde destaca en el reparto Zac Efron. La tercera película es The Medium, un falso documental sobre un chamán de Tailandia y la posesión de un miembro de su familia, por una situación que podría ser más peligrosa de lo que creían en un principio. Esta película es considerada una de las mejores películas de terror de los últimos años. La cuarta película es Elige o Muere. Una universitaria decide jugar a un oscuro juego de ordenador de supervivencia de los años 80 en busca de un premio no reclamado de 125 mil dólares. Pero el juego la maldice y se enfrenta a peligrosas decisiones y a retos que alteran su realidad. Estas son las mejores películas de terror por el momento. Si ves alguna mencionada anteriormente, cuéntanos qué tal te pareció. Para Chroma, Carla Cruz.
1: gracias por continuar con nosotros aquí en Chroma. les continúo platicando sobre los anglicismos la tradición atribuye al emperador Carlos V la frase le hablo en español a Dios italiano a las mujeres, francés a los hombres y alemán a mi caballo. Si en vez de que en el siglo XVI el emperador viviese hoy, pues no hay duda de que habría añadido que le hablaba también en inglés a su ordenador a los empresarios y a seguidores en redes sociales, que es donde podemos llegar a ver también muchísimos anglicismos. Según la página de Conversation.com los negocios, la tecnología y los medios de comunicación son los tres pilares que determinan la realidad en un mundo global y muy especialmente la forma en la que lo pensamos el inglés es actualmente el idioma en el que se piensan y expresan las ideas que rigen el mundo de los negocios y de las finanzas el de la ciencia y el de la tecnología y sobre todo el de los medios de comunicación y las redes sociales es tal el abuso de anglicismos innecesarios que Mario Draghi, quien fuera presidente del Banco Central Europeo y primer ministro de Italia, hace el año pasado, perdón, interrumpió a sí mismo durante una rueda de prensa para reflexionar en voz alta. Y dijo, me pregunto por qué siempre tenemos que usar todas estas palabras en inglés. Vamos a nuestra segunda nota del día de hoy. Agéndalo.
3: Tener un sueño no significa despertar y querer hacer algo. Para realizar nuestros sueños, hay detrás mucho trabajo duro y dedicación. Es por eso que el día de hoy les traemos la plática TED, El compromiso detrás de un sueño, de Donovan Carrillo.
4: Los sueños son la raíz de las metas. Primero surgen en nosotros los deseos y aspiraciones que nos quitan el sueño en las noches de solo imaginar lo increíble que sería hacerlos realidad. Buenas, buenas. Soy Donovan Carrillo, deportista en patinaje artístico sobre hielo. Crecí en una familia de deportistas. Mis papás son maestros de educación física y desde muy chicos a mis hermanas y a mí nos inculcaron el llevar el deporte de la mano con nuestros estudios. A los tres años comencé en clavados, Todavía no sabía ni nadar cuando ya me aventaba de trampolines de hasta 3 metros. En una ocasión, el que en ese, mo en ese momento era entrenador de mi hermana Dayana, le dijo a mis papás que quería darme clases de clavados.
3: Rodearnos de un ambiente y de personas que nos ayuden a lograr nuestros sueños es esencial. Si te interesa escuchar esta plática completa, la puedes escuchar en la plataforma de YouTube en el canal de TED Talk. Yo soy Manuel Castro y nos escuchamos la siguiente emisión.
1: Agradecemos mucho a Manuel Castro por esta recomendación en el Agéndalo. Ok, entonces este proceso lingüístico que continúa hoy en día la lengua que ejerce pues un dominio absoluto en el mundo como lo decíamos es el inglés, ¿no? Su presencia se extiende en diferentes ámbitos tratando de dejar su huella en el vocabulario español. Pensemos rápidamente cuántas palabras eh, o cuántos anglicismos eh, no usamos hoy en día. Por ejemplo, en cine y televisión, casting, reality show, spoiler, deporte, eh, basket, corner, eh, de la moda, top model, fashion, cool, negocios, lobby, marketing, stock y si entramos en mercadotecnia y publicidad también hay muchísimas palabras que usamos como anglicismos pero nos dice la página profedele.es que el español también trata de contrarrestar estos poderes y esto tiene que ver con la Real Academia Española regresando al corte les sigo platicando de esto estás en Croma
5: no
0: te desconectes en un momento seguiremos con más aquí en Croma Continuamos, recuerda que estás escuchando Croma.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en Croma el día de hoy que les estamos platicando sobre los anglicismos. Antes de continuar con este tema, me gustaría recordarles nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Facultad de Comunicación UBAC, en Instagram como Comunicación UBAC y cada uno de estos capítulos de Croma recuerden que los pueden encontrar en diferentes plataformas de streaming de audio como Spotify. Continúo entonces contándoles sobre los anglicismos, hay algunos que ya han sido eh, aceptados por la RAE que recordemos que es la Real Academia Española, ¿va? en lenguaje por ejemplo de cine y televisión tenemos casting, reality show, show y trailer, estos han sido aceptados ya por la RAE. Prime time, que es el horario de máxima audiencia, es uno de los más usados, pero aún no es aceptado así como spoiler. En cuestión de comida, por ejemplo, de los aceptados por la RAE está ball, está lunch, está sandwich y está whisky. Y hot dog no ha sido aceptado. En cuestión de deporte, los aceptados por la RAE, basket, corner, sprint, footing y football. Y en cuestión que no han sido aceptados, coach, que se sigue usando el entrenador, por ejemplo, o runner, que es corredor. En cuestión de negocios, los aceptados por la RAE son sponsor, lobby, manager, marketing y stock. Los que no han sido aceptados, business, brand, cash, crowdfunding y startup. Ahora, de moda, los que sí han sido aceptados, está jeans, Look, Shorts, Sleep, que son calzoncillos, y Top Model. Los que no han sido aceptados está Casual, bueno, perdón, Casual, lo leí como en español. Cool, Fashion, The Shopping y Trendy. Esos todavía no son aceptados por la RAE. Vamos a nuestro Facitech de esta semana. Facitech.
3: ¿Buscas comenzar tu aventura como streamer? Uno de tus primeros pasos debe ser encontrar un micrófono que capte muy bien tu voz para que tus audiencias escuchen claramente lo que les tienes que decir. En Facitech te vamos a dar algunas recomendaciones de micrófonos para que empieces a hacer esos streams. CROSS GAMING GXT242 el micrófono de condensador Lance está diseñado específicamente para streaming y grabación de voz. El patrón de grabación cardioide garantiza que se obtenga una grabación de alta calidad, aislando la voz y minimizando el sonido de fondo. Este micrófono es perfecto para usarlo en Twitch, YouTube o la plataforma que prefieras. Una de las opciones preferidas de los streamers y que estoy seguro que has visto en algún gameplay es el HyperX Quadcast. El patrón de luces LED del micrófono le darán un toque gamer muy llamativo a tu setup. Y por si fuera poco, puedes escoger entre los cuatro modos de grabación. Estéreo, omnidireccional, cardioide y bidireccional. Esto hace que este micrófono sea bastante versátil. Rode NT-USB Con un aspecto muy profesional, ofrece unas características muy atractivas dentro de un precio contenido para aquellos que, sobre todo, buscan calidad acústica, y es que destaca por su calidad de sonido dentro de su rango de precios. Sencillo en cuanto a opciones, incluye un jack de 3.5mm para monitorear la latencia, o un filtro para reducir el ruido, trípode y cable de 6 metros, además de para computadoras sirve para iPad. Estos micrófonos son ideales para empezar tu carrera como streamer, ya que por el precio que manejan te ofrecen una calidad de audio bastante buena. No olvides escuchar Facitech para conocer más gadgets. Yo soy Manuel Castro y nos escuchamos la siguiente emisión.
1: Agradecemos a Manuel Castro por esta recomendación en Facitech micrófonos para realizar streaming. Sigo contándoles entonces, me faltan todavía algunas cuestiones, como por ejemplo en tecnología, cuáles sí ya han sido reconocidos por la RAE, Blog, Email, Wi-Fi y Spam. Los que aún no son reconocidos, Backup, Banner, Community Manager, Ebook, Home, Link, Newsletter, Online, Password, Pendrive y creo que ya por el momento. Ahora, de manera general, digamos, metiéndolos todos en una categoría, eh, sí han sido reconocidos por la RAE, Babysitter, eh, Class Business, Handicap, Hobby, Lifting, Selfie, Test y VIP los que no feeling está ok está single y está taper estos son los que aún no han sido reconocidos ahora bien si sí hay muchísimas palabras que hoy en día usamos de manera como muy normal en el inglés también hay que estar viendo estas cuestiones en cómo podemos usarlo o también a lo que llamamos anglicismos innecesarios. Según la página de Conversation.com, los lingüistas coinciden en que los neologismos se adoptan por tres razones principales. La primera es por prestigio, la segunda es por ignorancia y la tercera es por vacío semántico. Es decir, tomamos expresiones de otros idiomas digamos que por aparentar por desconocimiento de que exista una palabra en español porque ya estamos muy acostumbrados a escucharlo o para referirnos a algo nuevo y que esto sea incorporado directamente al término que de pronto no encontramos una traducción tal cual en español y también se ha adaptado a la fonética eh, castellana por ejemplo tweet o whatsapp no de acuerdo con esto los especialistas denominan extranjerismos innecesarios a las voces que provienen de otros idiomas con un significado idéntico a la palabra castellana, email, correo bullying, acoso, streaming directo, meeting eh, reunión, eh, ranking clasificación, podcast audio, followers, seguidores, entre muchos otros, la presencia de anglicismos innecesarios en algunos casos pues puede también achacarse digamos un poco a sonar en onda me escuché muy oldie diciendo eso ahí dije oldie, o un tanto pretencioso ¿no? como newsletter, boletín un tanto a la ignorancia también como ocurre con el término flashback que significa lo mismo que analepsis que tal vez no estamos acostumbrados a decir esta palabra cuando queremos decir que tuvimos un recuerdo del pasado sin embargo pues también es necesario darle una vuelta ya que resulta un tanto difícil que se use tantos anglicismos innecesarios sobre todo por ignorancia que es lo que nos dice este artículo de The Conversation vamos a nuestra segunda pausa el día de hoy, recuerda que estás escuchando Croma.
0: No te desconectes en un momento seguiremos con más aquí en Croma. Continuamos recuerda que estás escuchando Croma.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en Croma. ya prácticamente en la parte final del día de hoy en donde les estamos platicando sobre los anglicismos Ahora bien, hay otra cuestión también que debemos de tomar en cuenta ¿Por qué los usamos tanto? Pues la, re la respuesta corta sería porque estamos en un mundo global, ¿no? Y sin embargo, todo resulta un poquito más complejo. Realmente hay tecnicismos o hay palabras que no tienen una traducción tal cual, en este caso, nuestro idioma, el español. Y que es más fácil para explicar la emoción, el tecnicismo, el sentimiento, el movimiento de cámara, no sé, cuestiones que se me vienen a la mente, hacerlo con eh, un anglicismo. Eh, para responder también debemos ampliar un poquito el foco y apartarnos de esta parte en la que se explica el fenómeno reduciéndolo simplemente a la ignorancia sí hay muchas palabras que ahorita les decía que sí son usadas más en inglés eh, que sí tienen una traducción en, el, en español ¿no? pero tal vez pues también en la sociedad, las redes sociales o nuestro círculo social en el que nos movemos si sí nos acostumbramos un poco más a hablar o a decir las cosas en el idioma inglés los principios de la filosofía y del lenguaje y los trabajos de Pierre Bourdieu según este documento de The Conversation sobre el poder simbólico demuestran que las palabras que empleamos están relacionadas con la aceptación ideológica de un determinado modo de pensar, hablar y estar en el mundo. De ahí que optar por unas formas lingüísticas y no por otras sirva para reproducir un determinado orden de palabras y cosas, o al contrario, para modificarlo. Vamos a nuestro Dale Play de esta ocasión.
0: Dale Play Hola,
3: ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Gallo y quiero recomendar una aplicación que me gusta muchísimo. Esta aplicación se llama Sofá Score y creo que sirve bastante para poder estar al pendiente de tus partidos favoritos de fútbol. Eh, puedes activar notificaciones para enterarte de qué es lo que está pasando en los marcadores actuales. Y no solamente de fútbol, ya que se acaba de desbloquear una opción que es de básquetbol. Así que ahora puedes estar al tanto también de la NBA y otras ligas del deporte. Me parece una aplicación que es muy efectiva y muy interesante para los amantes de los deportes mencionados anteriormente. Espero y la descarguen.